0: Yo soy Noel Caballos Y yo soy el hematocrítico. Y esto es Los Hermanos
1: Podcast. Hola, Internet. Ha llegado. Está aquí. Parezco José Luis Moreno, pero de verdad. Tenemos episodio 50. Lo tenemos. Es nuestro. Bueno, de momento no lo... está empezando. Bueno, pero... Toca, o sea, toca madera, está que muy todavía... bien encaminado ya. Está
0: muy bien encaminado estamos sentados, lo hemos preparado, tenemos el ordenador abierto, los micrófonos funcionando.
1: Los cascos, el ¿Qué? hashtag, lo tenemos todo. Ten... Mira, por tener, tenemos hasta los ganadores del concurso especial fans. La wifi parece que también va, tío, yo creo que está pasando. Pues ya, mira, que vaya la wifi ya es, ¿eh? Porque anda que no hemos tenido que, que dejar episodios por imposibles porque no nos funcionaba la wifi aquel día. Búscate otra excusa, ¿eh? Nos tenemos que poner
0: un poco las pilas. Estaba anunciado que el, el ganador del concurso especial fans iba a salir en enero
1: y estamos... ¿En serio? Sí. Bueno, esta... este es un premio a la paciencia de, de nuestros fans.
0: Mira, aquí lo pone. lo vi, Es que lo vi antes, me hizo gracia. El, tenemos una entrada en el blog hablando del concurso especial fans... Y es una entrada con fecha 3 de diciembre de 2013. Primer con... Esta semana se cumple un año, claro. Es que lo hicimos porque se cumplió un año. Sí. Y al final lo acabamos haciendo porque eran 50. <risa>
1: <risa> <risa> Hemos tenido un, un inicio de año muy complicado. Entonces, claro, estas cosas pasan. Pero bueno, me los me fans da. han recibido eh, este premio a su paciencia que es el episodio 50. Espectacular.
0: Espectacular 50. Además, ¿qué preferís? una serie como Anatomía de Grey que echan 22 capítulos todos los años, 200 temporadas o una serie como Larry David que hay 10 capítulos de vez en cuando, está un año sin hacerse,
1: dos años sin hacerse y claro. cuando vuelve siempre está bien pues eso claro, si tenemos que parecernos a alguien, pues a Larry David y si es por nuestra inconstancia pues que sea por eso da igual eh. si eso nos hace estar más cerca de Larry David pues ya somos felices pues aquí estamos, episodio... Bueno, guíanos, guíanos por, por este episodio porque yo realmente no sé qué estructura has pensado Tú antes me lo has explicado y parece que lo tenías muy claro Así que aquí eh... me siento en el asiento del, del pasajero
0: Pues muy mal, ¿eh? Cuando eso ocurre es como cuando te sientas en el asiento del productor ¿Sure...
1: Del editor, no, 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 porque ahí tengo yo el control Cuando tengo yo el control y tengo que editar, sale mal Pero cuando me dejo llevar, pues oye, igual puede estar bien esto Déjate llevar, siéntate, siéntate.
0: Bueno, pues eh, este, la estructura que tiene este programa son dos partes. Parte una es esta. Hemos dicho que íbamos a responder a preguntas de fans y vamos a hablar de temas que nos habéis sugerido en, en la página de Facebook y con el hashtag de Los Hermanos Podcast. Entonces, vamos a echar un vistazo a esas preguntas y vamos a ir charlando y después vamos a hablar del concurso especial fans, y vamos a ver quién ha ganado, quién es el máximo fan de, de los hermanos
1: podcast. Pues fíjate ¿Cómo, cómo me explicaste esto, que te juro que no te entendí. Me pareció <ríe> que querías una cosa muy complicada.
0: No me entendiste, ¿no? No, no.
1: Era... Y era simplemente leer preguntas y, y decir los que ¿Tren... más nos han gustado del concurso. Exacto,
0: vale. <ríe> no entiendes nada, Lu.
1: Vale, bueno, pues vamos a empezar bueno,
0: vamos a empezar haciendo una intro, ¿no? Diciendo que... Mirando atrás, 50 episodios. 50, ¿te acuerdas?
1: Pero ya, o sea, tu estructura la acabas de mandar a tomar por culo. Ahora hay una intro de repente. Claro, todo empieza con una intro, ¿no? Eh,
0: sí. Y esa intro la tengo perfectamente escaletada, dura 2 minutos 23, en lo que recordamos con cariño los 50 primeros episodios.
1: Vale estaría bien que hiciéramos cada uno un episodio preferido, por ejemplo a mí, a mí el que más me gusta de los 50 he de decir que fue el que hicimos en directo en la central, cuando presentamos tu libro cuando presentamos drama hombre, ese estuvo la
0: verdad es que no soy yo gran cosa luego la, la calidad del la del episodio, la calidad sonora fue un poco regular pero fue un evento ya, pero
1: fue el que más nos reímos pero también porque o sea porque estaba Mauro pero luego también porque había gente que no era solamente público. estaba allí de espectador sino que participaba y tal y al final esa, esa era la verdadera magia el calor del público espera que saque el hematocrítico
0: de Arte 2 que malo será que no que lo hagamos
1: <ríe> otro, ¿no? lo hacemos en la sala Heineken, en ese directo
0: <ríe> sí, en el Bernabeu eh, directos, es verdad, esta semana eh, estuve un poco pesado en Twitter pero contratadnos Estamos, tenemos muchas ganas de volver a hacer otro espectáculo de, de los hermanos podcast y, y necesitamos que nos llevéis a algún festival a alguna universidad eh, sí. algún,
1: algún Burger King al, no sé <risa> queremos llevar nuestro podcast pues eso como una carreta por los pueblos de España queremos conocer gente y llevarles la magia
0: dos hombres una carreta y un PowerPoint.
1: A... <risa> un PowerPoint, dos micrófonos, un teatrillo ambulante.
0: <risa> Jolines, tío. Mira, hasta ahora hemos hecho el programa, eh, los especiales en, en directo, ¿no? Los hemos hecho en una universidad, uh -huh. en el bar picnic
1: sí. y, y,
0: y en un festival de Bilbao, en una ex iglesia, ¿no?
1: Sí, era una iglesia, o sea, sí, sí, una antigua iglesia.
0: Necesitamos un nuevo, un nuevo reto, un nuevo lugar. <risa> Tenemos Eso te
1: indica que somos capaces de hacerlo donde sea, donde queramos. Bueno, ¿y tu episodio favorito cuál fue? Yo
0: creo que mi episodio favorito son los que hicimos de las películas de Hombres G, los
1: dos. Sí, ahí nos metimos en un terreno muy poco explorado, hay que decir.
0: Sí, nos metimos en un terreno muy, muy fértil. Voy a decir un que fue un vergel para el humor, los, los capítulos de, de Hombres G. ¿Y el de la humor. Sí, eh repasando los capítulos es que comentamos todas las escenas de la película. Sí, <risa> no. fue un
1: audiocomentario auténtico, o sea, no nos dejamos nada en el tintero. No se correspondía con el tiempo real, a lo mejor tardamos 20 minutos en comentar una escena de uno, pero... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú te acuerdas, ¿no? Que las estábamos viendo, entonces íbamos tomando notas y sí. de verdad, tú dime que Tú dime una sola secuencia que no sí. exigiera un comentario. Es que no sí. había una secuencia normal. Eso puede ser un espectáculo, ¿eh? Podéis contratarnos para hacer un... ...un... Supremo en directo. <risa> no, no me lo quiero ni imaginar. No, pero es que hay, hay películas, por ejemplo, cuando hemos hecho... ...Comando, o cuando hemos hecho... ...Bandam's Inferno... ...igual hay secuencias de Bandam's Inferno que, bueno... ...que pasan sin pena ni gloria. Bandam tiene una conversación con Dani Trejo. Pero pues es que eso. en las películas de los hombres G... Es que sí. no había un solo momento, no había un minuto de metraje en eso el que no es. ocurriera una
0: locura. Sí, eso sí, sí, sí. Tenemos que repetirlo, tenemos que volver, tenéis que hacer más películas, hombres que por
1: favor. <risa> Mira, si hicieran ahora una sería increíble, sería nos, alucinante.
0: Nos estáis secando el mojo, tenéis que, <risa> que volver. Bueno, esos fueron mis capítulos favoritos eh, y los tuyos, ¿no? Ya vamos se, supone, con las preguntas. se supone que ya hemos rememorado estos 50 años.
1: Bueno, 50 con... años. 50
0: años. ¿Te acuerdas del primer programa que hablamos de la llegada del hombre a la luna, no? Que había gente que creía que no.
1: Hablamos de, del rock. Rock. Bueno sí. o malo Mira, Rock. te voy a hacer la primera pregunta porque además va a dedicada a ti del hashtag de Los Hermanos Podcast Es la siguiente Nacho Toribio dice Voy a ver el último de The Good Wife Pero antes le pregunto el Mato Crítico por su personaje episódico favorito Cuidado episódico eh
0: Episódico jolines eh, sí de The Good Wife la verdad es que tiene muchos parecidos con Juego de Tronos además de esta temporada que que se parece literalmente a Juego de Tronos, sino que también hay un mogollón de personajes principales, mogollón de personajes secundarios y mogollón de personajes que se repiten, pero que salen a lo mejor dos veces en una temporada. Uh -huh. eh, bueno, The Good Wife es una de mis series preferidas, os la recomiendo mucho. Es una serie de, de abogados, pues una serie como La Ley de los Ángeles, con sus casos semanales, sus misterios, pero hecha a un nivel y una calidad que, que bueno, es... Muy recomendable. Y mi personaje no principal favorito, yo creo que es Cari. Que es más riquiño, el abogado riquiño, Cari. Ya se llama así, Cari. Hola, Kari. Kari.
1: El, es, pero eso es su diminutivo, ¿no? le llaman cari Porque a todo el mundo le queda muy bien. Porque
0: es súper riquiño. Cari, ¿Sí? trate esto, Cari. Sí, me no, <ríe> gusta Christopher. Me gusta mucho cari Y también me gusta mucho uno de los abogados del del buffet que se llama David Lee que es eh, como el más despiadado y cruel y, y me encanta ese, ese personaje y de los esporádicos me gusta muchísimo Michael J. Fox sale todas las temporadas aparece hace su regalito de abogado malvado con cara de, de buen niño y me encanta os recomiendo The Good Wife a todo el mundo hasta a ti Noel que tampoco le das mucho
1: no, mi personaje favorito de The Good Wife ¿sabes quién es? cuéntame la chica que está con los dragones.
0: Ah, la que está fundando un bufete en el este, ¿no? Que Esa, está, sí. Está reuniendo a los principales abogados. Esa. Lleva cinco temporadas haciendo juicios pequeños. Primero demandó al tío que tenía el y le vende su calle. Y en la cuarta temporada le ganó un juicio a Coca-Cola, ¿no? En...
1: Sí, Lleva... es la evolución del arco de ese personaje, sí. Está muy bueno, bien. monstruos y Perros dice... El populacho exige más cowboys... La incorporación del señor embajador está dando momentos memorables. Eh, pues es que no nos da la vida para comentar cada episodio de Cowboys.
0: No, yo haría un, un programa paralelo a cada sí. capítulo de, de Cowboys. Eso
1: estaría muy bien. Sí, sí.
0: Sacar, hacer un programa... Una idea, ¿eh? Cuando estemos en tirados de pasta, te sugiero... Para cuando empezar, nos sobre el
1: tiempo y el dinero. Cuando nos sobre el tiempo
0: y nos falte el dinero... Podemos proponer, es radio, eh, sacar el Cowboys de medianoche Companion, que sería, sí. <risa> Programa
1: sería un, el tercer tiempo. Uno de estos programas, eh, sí. antes, no sé si se verán haciendo en Canal Plus, después del sí. partido del domingo, A ver, estaba el tercer tiempo, que era, pues bueno, comentaban sí. el partido, pues nosotros hacemos eso con Cowboys.
0: Pero mismo en, en Top Chef, eh, sí. al terminar empezó el, empezaba el almacén con Pablo Vázquez. Sí,
1: es verdad, sí, sí. Pues a
0: nosotros nos encantaría estar en esa radio viendo cómo graban Cowboys. Terminan, se suben al taxi y nos sentamos nosotros en los micrófonos. ReCowboys. En las sillas calientes y empezamos. Bueno, bueno, ¿qué? ¿cómo ha estado la semana? Noel?
1: <risa> Recap Boys se llamaría.
0: Pondríamos trozos del programa, ¿no? Sí, trozos Pondríamos...
1: <risa> que han pasado hace cinco minutos. Mira, mira, mira. Aquí han vuelto a pillar al poeta dormido y lo ponemos. <risa>
0: ¿Qué te parece esto que dice sobre lo, cómo funciona un iPad sí. Inocencio?
1: Y sí. comentaristas solamente de Recao Boys.
0: o Inocencio Arias realmente está dando momentos muy buenos, ¿eh? Yo no daba un duro por él, por su fichaje, pero...
1: Sí, tiene una nueva sección dentro del programa que es la anécdota. La Era. anécdota de no, Inocencio. Se,
0: no, se llamaba eh, la anécdota de Nueva York, ¿no? Era...
1: Sí, sí, son años de Nueva York, todo. El, el momento, el momento Nueva York de Inocencia y Y en cada programa hay uno diferente. Creo que eso, pues, lo hicieron como nosotros hicimos con Cowboys Watch. Hicieron dos y ya se olvidaron.
0: Y se olvidaron. Bueno, pues, volveremos con Cowboys Watch. De todas maneras, tú, en tu blog de fotogramas, de vez sí. en cuando, te dedicas a hacer transcripciones, que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Exacto, a es una
1: sección mensual. Sí,
0: simplemente es poner por escrito... Una conversación de los Cowboys, ¿no? Y ya has hecho como
1: cuatro o cinco y... Sí, un día alguien me dijo, ¿cómo te pasas con ellos? Y yo dije, no, o sea, es que no hay pincho ni corto, simplemente transcribo lo que han dicho, no no me paso. Ya, ya, pero eso ya es pasarse. Hostia, eso ya es pasarse. Pero si sí, está grabado, se está ahí el, el podcast, yo solamente lo pongo por palabras.
0: Ya, te has quemado, te has quemado. No, no, bueno. que, que han dicho eso, ¿no?
1: Eso es así. Sí, eso han dicho. Bueno, arroba dice, pulseritas gamificadoras deportivas, a tope con el deporte, ciclarse hasta durmiendo. Crolian, ¿qué dices?
0: Como no te entendemos nada de lo que dices, pero te entendí la palabra pulseritas, te puedo hablar de lo que lo está petando ahora mismo en mi colegio, no, en el planeta Tierra, son las pulseritas de gomas estas.
1: Ah, oh, claro. Muy interesante, sí, sí. ¿eh? Son...
0: Sí bolsas que venden los chinos de gomitas de colores como la típica goma que utilizas para, para guardar un montón de hojas sí. eh, pero diminutas y entonces la van trenzando una con otra, una con otra, una con otra haciendo pulseritas y la cosa ha empezado como todas las modas ya con una carrera armamentística y ahora lo que te tienes que comprar son los gadgets entonces sí. te compras la máquina para trenzarlas más rápido la máquina para trenzarlas de triple capa eh, te descarga los vídeos de YouTube, te compra los libros de bisutería de gomas. Y a, a mí me regalan tres o cuatro mmm, todos los días.
1: <risas> Madre mía. Quizás me sí, sí. refiera a eso, ¿no? No, él dice de, de deporte. Él habla de ciclarse. Sí.
0: Yo creo que habla de las pulseritas eh, estas que había, ¿no? La,
1: que La, te hacían eh, ser más Ample.
0: elástico. No, yeah. no, las que te hacían ser más elástico, ¿sabes lo que ah, te digo? Sí, estas? Sí. Las Power Balance,
1: se llamaban. Sí. Bueno, pero eso ya no existe. Eso ya no está. Es
0: otro problema que han resuelto los hermanos putos.
1: Exactamente. Pablo Motos llevaba Power Balance y ya no las lleva. Y si ya no las lleva Pablo Motos es que ya han pasado de moda totalmente. Os lo voy bueno, a explicar.
0: Hubo un día que Pablo Motos se levantó, vio la Power Balance y dijo... Menuda gilipollas".
1: Dijo, ¿Qué? ¿qué? ¿Qué es esto? Y fuera. ¿También sabes que las llevaba? Iker Jiménez. Hombre, Te lo hombre. Juro. Bueno... Arroba la Fonda alfara, dice la Catedral del Podcast Mundial.
0: Nada más, ¿no? Esta bueno, pues... es la mejor Es el mejor elogio que nos pueden hacer. Sí, la sí, sí. Catedral, un elogio
1: de Arco Colossus. La Catedral del Podcast.
0: Sale bastante Arco Colossus por aquí, ya verás. Eh...
1: <ríe> sí. Mira, no. arroba
0: M Perezal, Miguel Ángel Pérez Álvarez, nos manda un enlace para que comentemos que habla del petabyte.
1: Sí. Eh, es un nombre muy muy bien puesto. ¿Qué, qué podemos puesto. decir?
0: Un petabyte son
1: mogollón de teras. ¿no? Claro, son, una cantidad de teras que ni siquiera, o sea, tu cerebro no puede, no puede <risa> llegar ni siquiera a comprender la son, cantidad ¿qué? de teras que hay. ¿Qué nombres ¿Eh? le pones a eso? Pues no, eso, son mil tampoco. <risa> pero tú sabes? pero vamos a ver, mil teras. Intenta imaginar eso. Dímelo en canciones, tío, dímelo en... No, no, sí, soy incapaz, soy incapaz. Entonces, ¿qué nombre le pones? Petabyte. Está muy bien, lo apruebo. ¿Por qué es, es lo que lo peta?
0: Mira, eh, la, la escalada de, de aumentar lo, las capacidades, me trae muchos recuerdos viejunos de cuando andaba con mis primeros PCs y tenía un PC con un disco duro de 20 megas.
1: 20 y... megas, ¿eh?
0: y tenía el Windows instalado y cuando tenía determinadas videoaventuras un poco de... pues imagínate cuando salió el King's Quest 5 que tenía 5 megas, madre mía lo que era madre. eso pues me tenía que desinstalar el Windows para pa jugarlo, ¿qué te
1: parece? Era el equivalente a un peta de la época <ríe> Lo petaba
0: bastante Sí, todo se terminó cuando salió el mundo disco y te lo comprabas original y eran 20 discos de <ríe> <en> disquets <ríe> Mundo discos.
1: <risa> mundo discos.
0: Y bueno, hasta
1: aquí mi, mi historia de viejo. Bueno, pues... Eh, después de este momento... Te ha gustado, dime la verdad. Me, me ha encantado. Como solo me lo habías contado igual 17 veces. Bueno, eh, Jordi Kamisakela J. Camisaquela, dice... Emato se dejó barba para que los padres dejaran de besarle? Por no. fin tenemos ah. una pregunta.
0: Al revés... Al revés, me he dejado barba en el momento que las barbas están más de moda para que me sigan queriendo besar los padres. Ahora soy mucho más interesante. Bueno, está bien. Además, tengo una barba muy suave.
1: Os reto quien quiera acariciarme la barba. Todos los que hemos acariciado esa barba lo sabemos. Tiene que mirarme a los ojos y decirme
0: te echas a la barba.
1: Pero además hay que decir que los padres no le besan a él. Él besa a los padres. Eso es. No se espera a que los padres den ese primer paso. Él se lanza siempre. Kisser. Arroba panceta selecta. ¿Para cuándo el especial jornada de trabajo anunciado en el capítulo 1? Esto Me caló, ca ¿eh? Caló en la gente. Esto,
0: esto caló. Eh, yo propongo... Ah alguna productora, alguna editora que, que nos esté escuchando ahora mismo mientras está seguramente conectando este segmento con otro, que si le apetece un día, que no tenga mucho que hacer y une como 10 episodios para sí. hacer el lote
1: Workplace ¿no? hacemos el pack Workplace 1, Workplace 2 ¿Sabes lo cada... que podemos hacer? Podemos comentar una saga cinematográfica, por ejemplo Viernes 13 o luego Academia de Policía mm en ratos libros lo vamos comentando entonces todo se eso se une, y, se une y alguien, pues eso, mientras está en su trabajo, pues se puede oír una saga yo de decía, películas
0: hacer un homenaje a mi amigo, el que hablamos en el capítulo de Femen ah, y sí. publicar los volúmenes, pues eso los primeros 10 volúmenes en un tomo y luego <risa> decir a la editora que edite lo mejor de, de...
1: <risa> Reader's Digest no, yo pensaba un patrocinador por ejemplo, yo que sé, nos patrocina Energeti la bebida, la bebida energética que te quita años de vida. Nos pues... patrocina loca
0: academia de Policía,
1: por ejemplo. Sí, nos patrocina Warner. Y le comentamos toda la saga o una temporada entera de Juego de Tronos, por ejemplo. Y eso ya es el especial jornada de trabajo, pero estamos patrocinados. Powered by Doritos o Energetis o lo que sea. Y eso, yo dejo aquí esta idea.
0: Bueno, bueno, bueno. No me la pierdo. ¿Qué te parece? Sí amigos nuestros de cadenas televisivas que nos siguen, cogen tu idea y nos llaman por teléfono mañana y nos dicen tíos lo tenemos
1: la... Juego de Tronos, el podcast tenemos el formato que estábamos buscando
0: ya no nos acordamos de los nombres de los cocineros de Top Chef <risa> <risa> nuestro, form... nuestro programa sería así bueno, bueno, y cuando llegó el pavo este, el... <risa> El no Lannister, no, no, es, no es Lannister, era Stark, ¿Qué? No.
1: <ríe> no me pidas que recuerde los nombres de el Juego de Tronos, gracias a Dios los libros llevan al final un, un índice. Eso bueno, one ten ten. Foreign, arroba one ten foreign, dice, en el día del libro, esto lo preguntó ayer, me pregunto, ¿para cuándo un nuevo especial literario de los hermanos podcast? One bueno, bueno, el...
0: bueno, bueno Pide
1: y será recompensado Yo creo que ya podemos <ríe> anunciar Que el episodio 51 Va a ser uh, eh, quieto,
0: quieto, quieto. ¿Qué pasa? Podemos anunciar que algún episodio Entre el 51 y el 60 Vamos a decirlo así Ya te
1: digo porque... yo que va a ser el 51 Porque tengo uno de los libros que vamos a comentar Recién leído Y tengo muchas ganas de, de hablarle a la gente de él O sea, que va a ser el 51, seguro
0: Bueno, pues nada
1: Sí, eh, así que ya te puedes ir leyendo lo que te toca a ti para este segundo book Club de los hermanos podcast que cuidado, eh, cuidado.
0: Bueno, ya llevo tres de los siete volúmenes.
1: Yo voy a dar una pista. Yo voy a dar una pista. Vea. Da Vinci. Ahí lo dejo. Joder. Es una pista. Nunca vais a adivinar el libro que vamos a tratar en este segundo Club del Libro.
0: Yo voy a dar otra pista que es
1: Magdalena <risa> Muy bien Ay, Dios mío Muy Bueno, eh, el siguiente lo lees tú Espera que... Bueno, sí, el siguiente lo leo yo porque
0: soy gallego, ¿verdad?
1: Eh, sí, <risa> más que nada porque está en gallego
0: Bueno, pues, eh, pues te voy a decir una cosa racista, es portugués Pero... ¿Qué? Voy, ¿eh? <risa> ¿Qué? Sí. Sí. Es portugués
1: <risa> Madre mía
0: bueno el podcast es de el podcast perdón el twitter es de tweet es de Virginia Resende y Virginia dice o esfuerzo lembrar, e vontade de desquecer eh, unas notas musicales Nota musical hashtag y hashtag hashtag los hermanos podcast, podcast. bien eh, entramos un poco a su tweet. vemos que es una usuaria portuguesa pero a ver bueno, O brasileña incluso, ¿no? Sabes yo no soy brasileña,
1: pero yo te juro que leí a Joao del Rey y dije esto está ahí al lado de Coruña. <risa> <risa> Rica, lo linda, gostosa y mentirosa. Tú eso lo dices muchas veces. Eso esto falla. es lo de
0: traspido No, eh, pero te voy a decir que busqué en Google esta frase, un sí. esfuerzo para lembrar el Vontades es que ser, y resulta que es de una canción que se llama Los Hermanos.
1: Entonces, esta mujer intentó poner el podcast a Los Hermanos. Y
0: Twitter le dijo: Ah, quieres decir Los Hermanos Podcast.
1: Me estás diciendo que somos más famosos que los hermanos a secas en Twitter. ¿Qué?
0: Somos los auténticos hermanos. Sí. sí, sí. Y eh, ella
1: lo vio y así se quedó,
0: ¿no? Sí, así se quedó. Dijo: Los Hermanos Podcast, esfuerzo para lembrar. Además, dice: El esfuerzo para recordar es la voluntad de olvidar. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues me parece que eso perfectamente lo podríamos haber dicho en el especial de la chupicopa que hicimos. Sí, eso señor. puede ser una frase que podías haber dicho tú en un momento dado.
0: Mira, Maximiliano Chucuchú, eh, arroba Halloween,
1: ¿Qué?
0: dice... ¿Por qué en vuestro especial de Dance y fern no nos hablasteis de la homosexualidad que
1: impregna el film? Vale, primero... Muy buena es combinación, mentira. muy buena combinación, antes de nada, antes de entrar en materia de nombre de Twitter y de Nick, ¿eh? Maximiliano Chucuchú, Halloween, me parece una combinación muy buena. Y ahora ya, contesta la pregunta. <ríe> eh,
0: dice, cuando se despierta Trejo, está tumbado al lado de la cama mirándole a banda, antes de hacerle un masaje de pies. Bien. Esas son cosas que hacen los hombres, tío. ¿Vale? <ríe> <risa> o sea, Van Damme. Luego dice y soy el, el único al que le sorprendió
1: película. que mientras Bandam se iba Trejo le mirase el culo relamiéndose. Pues cosas de héroes, o sea, rollos
0: de action heroes no, ahí no hay nada, no hay nada gay, no hay nada. Yo
1: te juro que no vi nada tampoco. Es que cuando estás, no, no a ver, cuando estás en la situación en la que estaba Van Damme con su mejor amigo y a punto de liberar un pueblo del desierto, pues, pues es que claro estas que sí. cosas, una cosa te lleva a la otra. Estas situaciones se dan. Sí, sí, sí. Eso puede pasar. Perfectamente. Te puede pasar a ti y te puede pasar al otro. Eh,
0: pero no vuelvas a decir eso o te partimos la cara. Chucuchú. <risa>
1: Chucuchú, esa banda, no se lo dices.
0: Díselo a la cara, <risa> ni a Dani Trejo, joder.
1: No, lo dice a los otros, pero abandono. Bueno, a banda Bueno, Paula J. Bouzas, PJ Bouzas, dice, sí. yo quiero fanfiction Malú, Pablo Alborán, Darko Colossus. Eh... Vamos a ver, vamos a ver. O sea, puede ser el menaza Troa más raro de la historia. Yo creo, Paula, que
0: esa idea es tan buena que mañana vas a ir a wordpress.com, vas a abrir un blog tú y le vas a titular eh, Triángulo Espacial Multidimensional <ríe> <ríe> Místico, <ríe> con cuatro ks Y vas a empezar. Capítulo primero. Narra Malú. Y empiezas el texto. Malú sale de un concierto en Cuando Barcelona. Redarco... Yo te voy a sugerir un par de ideas, a ver si las puedes pulir tú un poco, Noel, para, que, para darle estructura a tu blog. Pero este blog lo vas a escribir tú, Paula. ¡Ah, que lo voy a escribir yo! No, lo va a escribir Paula. Lo, lo va a escribir, escribir ella. Ah, vale, sí, sí, vale. voy a escribir Paula, pero le vamos a, a dar la idea. Eh, Malú sale de un concierto y se encuentra con un fan que es eh, Darko Colossus. Que le dice que ella es parte importante para evitar que los seres montaña multidimensionales del Big Bang eh, puf, termine la
1: Tierra? Eh, no. Y Melendi dice. No, 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 no me parece bien. Son los protectores de la Tierra. No, es que no has entendido nada.
0: No, no, pero esto es un fan, fan
1: Ah, vale. Vale, es un, un universo alternativo Es un universo es un alternativo
0: Donde los
1: seres
0: montañas son malos Vale, vale ¿Qué? ¿Sabes el legendario What If...? ¿Eh? que sí, siempre se mueve es este. Mira, si tú imagínate hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y si los hombres montaña del Big Bang fueran malvados. no
1: Tú imagínate que Darko con los sus para y les dice a Malu y a Pablo, mira, la catedral del polvo que estamos echando es esta. O sea, que follan,
0: que hacen un, tri... un triángulo de verdad.
1: Mira, follan, follan y en ese momento... Bueno, lo que decía dar Colossus, ¿no? De que cuando hacías pesas, tenías que sentir el puto monte Vesubio <ríe> explotando. Pues, pues es lo que pasa.
0: Pues eso, pero follando.
1: Sí. En otro en otro planeta, eh, un volcán entra en erupción porque están follando los tres.
0: Ya, 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 ya. Pues... Eh, como mañana no está abierto ese blog...
1: Está <ríe> Se lía. Estás, Matías Rust, bien. Álvaro, dice... Son dos preguntas, ¿eh? ¿Qué tenéis sí. pensado hacer en La Resistencia, el programa de Buena Fuente? Bueno, filtración. Esto, esto ¿cómo se ha sabido? Bueno,
0: no íbamos a hacer nada de esto. <risa> Luego, ¿para cuándo un talk show de los hermanos podcast?
1: Pues eso digo yo. Es lo que llevamos diciendo todo el episodio 50, Álvaro. <risa> los... El episodio 50 está siendo eh, una excusa burda para que... Nos acaba de adelantar <risa>
0: por la izquierda el Colbert por el tema de Letterman.
1: <risa> sí. Pero en España,
0: tío, un, los hermanos talk show.
1: Sí. Y no ahí, en sentados, ahí hacemos la
0: jornada laboral. Entrevistando a Mario Vaquerizo, entrevistando
1: a... a, a pues no sé. A, a Magnamara a Entrevistamos a Mario Vaquerizo que entrevista a Magnamara
0: Yo creo que eso se puede hacer
1: y ya
0: me tardas en ofrecernos algo. La misma cadena que nos va a ofrecer... Nuestros audio comentarios de Cowboys y de Juego de Tronos
1: nos va a ofrecer esto, estoy seguro. Un pack, nos van a ofrecer un pack. Mira, Alicia
0: Incandenza nos pregunta, ¿este año iréis a la piscina VIP del Primavera Sound con los miembros de Arcade Fire o de los Pixies? Es una buena pregunta, ¿eh?
1: Alicia, este año iremos como miembros de Arcade Fire. No con los miembros, sino como miembros. Eh, vamos a estar, vamos a estar en... ¿Nos lo han pedido? Mira, ¿no? ¿Vosotros han pedido que... que o este sea, año...? ¿Cuántos hay en Arca de Fallar? ¿Son 20 personas? Nos han dicho que dos a ver, personas más, John, más. No a el
0: car... Espera, que miro el grupo de WhatsApp. 21 ahora mismo.
1: Vale, pues vamos a ser... En Barcelona seremos 23.
0: No, no, 21 con nosotros, ¿eh? Que acuérdate, ah, vale, vale. acuérdate que Harry está con lo de la madre. <ríe> es verdad, es verdad. <ríe> y no pudo venir. Pero mira, eh, este año salió la noticia de que le querían cobrar a los periodistas que iban a ver el Primavera South, ¿no? sí. ¿Y sabéis por qué es esto? Pues porque estos cubatas no se pagan solos, tío.
1: <risa> o sea, esto es... De hecho, lo sugerimos nosotros, ¿te acuerdas? O sea, tú lo sugeriste en el grupo de WhatsApp de, de Arcade Fallar, y, y ellos lo sugirieron a la organización y dijeron, pues mira, pues no, no dijero, lo Dijeron,
0: joder, ¿no podéis pedir el whisky nacional en vez de los whisky que os estáis metiendo? ¿eh? Y yo le dije, joder, pero cobra la entrada a los periodistas, si tan mal vas
1: Sí, y, y les pareció, les pareció bien. Dicho de hecho, bien, hecho, nos felicitaron, dijeron que por qué no se les había ocurrido antes a ellos. Y... Así que nada, estamos deseando veros por allí. Seguramente no nos no veáis a no ser que entréis a la zona VIP, pero Ta de verdad que si os acercáis a la zona VIP y nos veis, saludad. El primavera lo tenemos ya palabrado,
0: pero sí. estamos libres para venicar, sin goyas, Oscar. El eh... SOS, el SOS, el SOS. sos... Lo tenemos
1: muy Muy libre. Comicón.
0: <risa> y y los, los premios feroz Estamos dispuestos a lo que sea ¿eh?
1: Muy disponibles Si queréis la experiencia que van a gozar Por segundo año consecutivo en el primavera Pues, pues ahí nos tenéis
0: Mira, eh, José eh, José Miguel Rego Pregunta ¿Cuándo se puso de modo el Model Gin Tonic? Esa
1: es fácil Cuando lo empezaste a tomar tú Vale <risa> sabes cuándo se puso de moda el gin tonic esto, y esto es verdad hay un libro de Sostres que creo que se llama porque soy liberal o algo así y la portada de Sostres tomándose un gin tonic ahí la conexión a ver, este esta portada no sale a nada o sea, esto creo que es como de los 90 con lo cual la conexión señor ya que ha cumplido una edad y gin tonic Ahí se empezó a establecer. Y también la conexión derecha española y Gin Tonic que nos ha dado tantas días de, tantas noches de gloria como cuando Miguel Ángel Rodríguez destruyó como cuatro coches al, al aparcar y cuando la policía le detuvo, sus declaraciones fueron, me lo he bebido todo. Sí, o porque... O... ¿Cuántos Gin Tonic llevaba? No se sabe. ¿Los puso de moda él? Seguramente. Él y tres
0: o las noches de Twitter de Pedro J Ramírez desde un jacuzzi de un hotel. Sí, hablando sí, sí. de extrañas ginebras con alambiques de no sé qué.
1: O, o cuando quedan la quedada navideña de esos tres eh, Herrera, tú esto lo sabes, ¿no? Ponen, sí, ponen sí, fotos. Sí, sí. Sí. Ponen fotos hasta las 12 de la noche porque a partir de las 12 de la noche a donde van no no les dejan subir fotos a Twitter.
0: Mira esto, ¿eh? ¿por qué los picapiedra festejaban la Navidad si vivían antes de Cristo?
1: Uh, Esa es una pregunta que nos han hecho. ¿Sí? J. J. Casa Miguela, ¿por qué? Pues ahí. ahí Porque había un, el... un... petrocristo antes de Cristo. Pero a ver, ¿sabemos que los picapiedra son en el pasado? Porque pueden ser en un futuro nuclear. <risa> Sí, el puto extraterrestre ese que salía, así lo insinúa, eh, Claro, claro. La Tercera Guerra Mundial nos llevó a todos a la Edad de Piedra. Y... Yeah. Hay veces que los Picapiedra en el fondo se ven como estructuras, como edificios, rascacielos, pero ya están, están sí. siendo convertidos en casas de piedra, están siendo reciclados. Ahí. Es otra cosa. De verdad, os animo a ver los Picapiedra con, con esto en mente. Ya, 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 ya. ¿Por qué tenían tele? O sea, los picapiedras, en la edad de piedra no había tele. ¿Por qué ahí tenían tele? Porque todavía la humanidad recordaba que antes había televisión, pero claro, como no hay electricidad.
0: Sí, es como, sabes, en Hora de Aventuras que a veces están por ahí por algún uh, bosque raro y aparece un cadáver con un iPhone, ¿no? Pues... Sí, pues
1: no, no inventaron nada. Pues después los... de Hora de
0: Aventuras, después de que se explote el mundo de Hora de Aventuras,
1: aparece los picapiedras. Sí, <risa> o sea, están todavía más en el futuro. Es la serie más en el futuro que se ha hecho. Es no la serie bien. que
0: va después de Rick and Morty. Sí. Mira. Bueno, eh... vamos con la última ya, ¿no? No, espera, ¿eh? que estamos? ¿Cuál es la última que tienes?
1: Eh, la de las películas.
0: No, no, estamos. Todavía queda antes de esa. Tenemos a Bea Cepeda que quiere saber cuánto nos mide. Bueno, eh, te lo claro. voy a Noel es así más más joven delgaducho tiene otro tipo y calza bastante bien eh yo soy así más regordete estoy mayor y, y muy mal tengo ahí un, una cosa una cosa muy pequeña
1: están muy salidos nuestros fans eh hay que decir sí sí pero sigo siendo Frente tu preferido ¿eh? Vea, sigo
0: siendo tu preferido Vea, a pesar de mi mini picha ¿eh?
1: Me alegra, o sea, yo creía que ibas a, a, a dar rodeos, ¿no? No, no, pero te has enfrentado sí. a la pregunta muy de frente. Sí, 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 no quería no quería engañar,
0: no quiero engañar a nadie. Que bueno. luego las fans se, se quedan muy tocadas. Bueno, y Torio García dice, sí. la última recomendasteis series, ahora podéis recomendar las 10 pelis más hermanos podcast, ¿qué te parece?
1: Bueno, después de hablar de pollas esto va, va a saber a menos. Pero bueno, vamos a intentarlo, empieza todo.
0: Bueno, eh, no vamos a recomendar nuestras 10 películas preferidas como hicimos con nuestras series de comedia sino estuvimos hablando de recomendar cinco películas que no salgan de la picha cada uno ¿no? o sea, las cinco hablando de pollas Deja de la... hablar de
1: nuestras pollas. ya pasó, ese momento ya pasó en la escaleta Por
0: aquí tenía 23 minutos que duraba déjame déjame seguir soñando del, de los hermanos polla en mi nuevo, nuevo proyecto Bueno entonces hablamos de las cinco primeras películas que se nos ocurran, que nos gusten mucho. Pues la primera sí. que voy a decir yo es una película que dirigió Bill Paxton de por ahí... No, debe ser principios del 2000, 2001, por ahí. 2000, yo 2000 Sí, yo diría 2001. Que se llama Escalofrío. Que es una película de...
1: Bueno, es de terror exactamente, ¿no? Sí, es de terror. Es terror, pero también tiene bastante humor negro. Old School, sí. Trata de un
0: de un niño que se muere su madre y entonces su padre le dice que cuando se murió su madre habló con Dios y que Dios le dijo que tenían que buscar a demonios en la tierra y matar a gente y entonces el niño le obliga a su padre a andar por ahí capturando gente y matándola sí. y pero bueno o sea, está, está muy bien está muy bien es una peli pues eso de Bill Paxton que creo que no dirigió muchas películas pero es, me parece una que peli que sea que la
1: única sí eh, colegio cuidado cuidado eh eh, papelón
0: el máximo sí. McConaughey de la época buena
1: <risa> sí a mí me encanta el, el final que tiene que no voy a detallar sí, sí, sí. pero me vuelve loco sí. ese final loco. me pasa a mí
0: también ¿eh? me tiene... para mí es una película bastante ¿verdad? que pasó bastante desapercibida pero bueno, yo se la he dejado a bastantes personas y, y a todo el mundo le gustó cuando, cuando la vio y se quedó muy sorprendido. Por, por
1: sí, ocurrir. sí, está muy bien. Mantiene, o sea, mantiene muy bien esa ambigüedad. No sabe si está matando a, a bueno, o bueno, 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 vamos a ver. esa Tú lo has explicado. Mira, estoy viendo en IMDB que dirigió otra película que no se estrenó en España, o sí, porque aquí se llamó Juego de Honor, pero no la recuerdo, desde 2005 es una película sobre un drama deportivo y el guión. Es de Mark Frost, que fue el que creó Twin Peaks con, con David Lynch. Joder, Atento, atento a la carrera de Bill Paxton, ¿eh? <ríe> Tiene dos películas, pero cuidado. Trabajó pues con lo mejor de las series de televisión, que son Matthew McConaughey y y el co-creador de Twin Peaks. Vale, pues me toca. Yo voy a recomendar una película también de, de 2001 eh, y también que he pasado sin pera ni gloria, pero bueno, es más conocida. Esta más que pasó sin pena ni gloria, mucha gente pues pasó de ella y no tenía por qué haberlo hecho, que es eh, Inteligencia Artificial de Spielberg. Eh... yo por
0: ejemplo pasé de ella, nunca la vi esta película. pues a
1: mí me parece, no la catedral pero una de las catedrales de, del cine de Spielberg sin ninguna duda es una de sus películas más complejas, más poéticas además hace una cosa que, como que mantiene un pulso con, con Kubrick, o sea, él y Kubrick eran dos cineastas que se admiraban mutuamente pero que no podían tener estilos más distintos entonces como Kubrick quería adaptar el relato en el que se basa pero sabía que pues que los sentimientos no se le daban bien, pues se lo dejó a Spielberg porque, bueno, pues él sabía que, que el cine de Spielberg sí te hace llegar a, a sitios emocionales que, que Kubrick no sabía llegar. Y está dirigido un poco como un tributo a Stanley Kubrick, hay planos, de hecho, pues que hacen incluso referencia a teléfono rojo y tal, pero, pero es una peli 100% Spielberg y que a mí me parece una de sus tres eh, películas fundamentales.
0: Estaba yo todo preocupado por este segmento Porque tú eres un crítico de cine Y yo no Y yo decía, a ver las películas, que voy a decir Dios, que va a decir Noel, va a pensar Menudo mierdas esta peli que dice Y resulta que me Empiezas con inteligencia artificial, me has relajado un poco eh, ya me, me siento, me siento bueno, un poco más tarde Bueno, cuando la
1: veas Me cuentas Ves, Mira. Es que es una película sobre la que hay mucho Prejuicio, pero tienes que verla
0: Sí, sí, pues nada, la veré cuando
1: ...cuando sea la comunión de mi hija... ...bueno, venga...
0: ...bueno, eh, yo voy a recomendar otra peli... ...que me encanta, que se llama The King of Kong... ...The King of Kong es un documental... ...sobre el récord del mundo de... Donkey Kong... ...el, el juego de... ...no Donkey Kong, perdón, sobre... ...sí, ¿cómo se llama ese juego? ¿El Donkey Kong? Eh, sí, sí... ...el juego típico este de donde estaba el super, primer Super Mario que tenía que subir por unos andamios para rescatar a una princesa que se le había llevado un gorila. Bueno, pues resulta que hay un tipo que estaba en posesión de ese récord desde el año 82 y que en el año que se hace la peli, que debe ser el 2006, 2005, por ahí un joven bueno, un joven un <risa> joven un, un, una, digamos nuevo en ese mundo, sí. intenta desafiar al campeón por el récord y no es una lucha fácil porque resulta que el campeón tiene mano en la Federación Internacional de Videojuegos sus tentáculos llegan a extremos y, y lo que empieza como un documental aparentemente superficial se convierte en la película de acción, de deportes más espectacular de lo que llevamos de, de, de sí, sí hay, habría, hay, ¿no? épica.
1: hay mucha épica en esa película
0: es el Rocky de, de las películas de videojuegos. Sí. Es el... Sí, sí, sí.
1: Y me encanta. El de, de rey del Kong. The de King of Kong. Muy buena. Vale, me toca. Pues yo voy a recomendar French Connection. Pero no French Connection, sino la 2. La segunda parte. Toma. Todos bien, hemos visto la primera. Es un, es un clásico. Es una película sí. insuperable. Es, es un, un thriller maravilloso y un gran testimonio de su época pero la dos es eh, Jack Bauer Begins. O sea, la segunda parte, el personaje de Popeye, que vuelve a ser Jim Hackman, no es que lo lleven hasta sus últimas consecuencias, es que eh, hacen cosas con él que ninguna otra saga se ha atrevido a hacer. Y de hecho, eh, también es, eh, es un buen testimonio de su época, porque esta fue una segunda parte que que se hizo, no como la, no como se hacen ahora, que es con vistas a una trilogía, sino que aquí pulverizan toda posibilidad de una trilogía. Simplemente eh, le dieron esto a John Frankenheimer, que es un director que me gusta bastante, y lo que hizo fue hacer la película de acción definitiva, fue coger la primera y meterle Red Bull y... Y hacer una peli que va a tope. Y tiene un... O sea, es el primer Crank 2, ¿no? Exactamente, es el primer Crank 2. Y tiene un tramo final que es, que es, que es eso, es un pre-crank. Hay hasta, hasta planos subjetivos de Jim Hangman, eh, los que la pantalla se pone en rojo para que veas lo a tope que va. O sea, para que veas que ya eh, está en su última batalla. Y, y de verdad que me parece una película de acción ejemplar y un ejemplo de peli que no se anda con hostias. Anótamela ahí en tampoco la he visto. Muy bien.
0: Mira, esto estamos diciendo. Yo estoy diciendo solo películas del siglo XXI. ¿eh? Yo te veo a ti muy muy clásico. ¿te?
1: Bueno, he dicho una de 2001 y esta que es de los 70. Tampoco.
0: Bueno, me vas a empezar en plan. en plan cowboy. Amanecer. ¿no?
1: Como si lo hubiera amanecer. Bueno,
0: alguna de Buster Keaton yo te podría recomendar que me gusta mucho. ¿eh? Pero ahora mismo eh, está pensando una peli que me gusta muchísimo de Cronenberg. Que se, llama, que se llama Spider. Sí. Spider es una película que vi por casualidad en una filmoteca y me gustó me gustó muchísimo. Tiene un papelón Ralph Fiennes que hace de un de un tío que, que descubre cómo su cabeza se está desmoronando poco a poco y uh -huh. empieza a mezclar la realidad con, unas, con una fantasía un poco extraña, con su niñez... Es una cosa que mejor que os explique lo menos posible y que la veáis porque también está llena de sorpresas y, y es una película muy agobiante.
1: Sí, 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 no, hay que verla. Es, es cuando empezó, no sé si empezó ahí, pero fue una de las primeras de la etapa de Cronenberg en la que está ahora, que son películas muy poco violentas, pero que hacen con tu mente lo que antes hacía con el, con el cuerpo. <risa> Tal cual, ¿eh?
0: Lo que decíamos de... De review que era el Jackass del alma, ¿no? Sí. Pues sí. sí Esta sí, es sí, una sí, película sí. De, de conversión del cuerpo.
1: Mira, voy yo con otro documental. Tú antes has recomendado King of Kong, Pues yo la voy a recomendar. Una que sé que has visto y que te gusta. Que es Tabloid. De Errol de ¡Hombre! Modis. ¡Hombre! Me encanta esa peli. Es, no, no es la Estoy mejor ríe, es de, de Modis, Pero quizás sea no. la más divertida. Y, y desde luego es bastante punzante. Um, Básicamente, es una entrevista muy larga a, a un ser humano eh, único en el mundo. Exacto. ¿Cómo la describiríamos? Fue, fue una reina, reina la de reina mujer definitiva. Sí. sí.
0: <ríe> enamoró, enamoró un mormón.
1: Sí, eh, el mormón se volvió con su iglesia y ella pues no podía aceptarlo. Entonces, la, la peli todo el rato corta de su versión, que su versión es... Pues que ella fue a rescatarlo y él estuvo muy agradecido y se fugó con ella a la versión de la policía y de los editores de los tabloides, porque esto fue en Inglaterra, de los primeros tabloides de que estaban en aquella época, que lo que cuentan es que la secuestró con ayuda de un tío muy raro, eh, secuestraron al, al pobre mormón. Y, y realmente lo que cuenta la peli es, eh, tiene varias partes, pero su tesis fundamental... Es el su nacimiento catedral. de su catedral, es el nacimiento de la cultura de la fama. Eh, sí, todos estos, sí, sí, sí. toda esta fama que hay ahora, tipo Telecinco, nació ahí, nació en los años primeros de los últimos 70, primeros 80, en Inglaterra, con estos tabloides que estaba claro, ellos tenían claro que estaban elevando a una persona que no estaba bien de la cabeza a la categoría de ídolo. Hasta tal punto que fue el preestreno de fiebre del sábado anoche de y John Travolta se fue de Londres indignado porque no le habían hecho caso. Todo el mundo le hacía caso a esta señora. En si vez alguna de vez él. una
0: persona os dice que quiere ver un documental con mormones violados. Sí. Con perros clonados. Le decís, te voy a recomendar. Perros clonados,
1: disfraces de monja. Es que lo tiene todo. Sí, sí, sí. sí eh, claro, es. es que Muy no buena, me acordaba ¿eh? ya de lo de los perros. Claro, ahí Ron, Ron <risa> Borges llegó a la... A la, a la conclusión de que todo lo que guió su vida, la vida de, de esta ex Miss Wyoming, eh, fue el amor. Ella elegía las cosas a las que amaba, que podía ser su perro o su novio mormón, y si ellos no le amaban, o se moría como se si murió su perro... Pues le daba igual, ella si cometían Cometía el morir. error de morirse. Sí, sí, pues ella le clonaba y iba a seguir queriéndolo porque era una enferma de, del amor. Y eso no es bonito, salida. pero a la vez da mucho miedo.
0: No había salida, solo podías quererla. Muy buena
1: recomendación esta,
0: ¿eh? Muy bien. Mira, yo ahora me vino a la cabeza una de mis comedias preferidas, para decir así, alguna peli en blanco y negro que se vea un poco, que, que te oculta, ¿no? <ríe> que es eh, una, no sé si le gusta a Cowboys, me imagino que sí, Seguro. que es una peli de... Hombre, es que te voy a decir que es una peli de Billy Wilder, o sea que imagínate. Bueno, pues ahí estamos. Es 123 eh, que es una... yo creo que es mi peli de Billy Wilder preferida, ¿no? es eh, ¿La has visto uno dos 3?
1: Sí, 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 la de la Coca-Cola. Eso
0: es, exactamente, es la película de la Coca-Cola, es una película ambientada... Eh, en Alemania, en la en Alemania democrática en la época del Muro de Berlín y trata del presidente de Coca-Cola en Alemania, que está interpretado por James Cagney que recibe a la hija del presidente de Coca-Cola de Atlanta para pasar allí un tiempo, porque la tía es muy loca y, hace, y se va mucho de fiesta y entonces la mandan allí a Alemania para que se siente un poco la cabeza uh -huh. y en una noche loca aparece, se, se escapa y vuelve enamorada eh, casada y embarazada de un comunista <risa> y eh, James Cagney que es un hombre de la empresa y que solo pi piensa mucho en su carrera tiene que intentar solucionar eso en tiempos tiempo récord ¿no? en unas pocas horas sí. tiene que conseguir que, que la cosa no parezca tan chunga como es y bueno, me parece un espectáculo de película
1: pues, pues muy bien, me toca, eh, no se me ocurre ninguna, ahora sí, ah sí, mira, mira, voy a recomendar una cosa, no es exactamente una película, es más bien un telefilm, eh, se llama Ghostwatch eh, y es un telefilm británico, creo que de finales de los 80 o de principios oh de los 92 diría yo, 91 92. Y, y tiene un poco fama de maldito. Lo que hicieron fue un experimento eh, de falso documental o falso programa de televisión. Era un especial de la BBC eh, que se emitió en la noche de Halloween, un poco recuperando lo de la guerra de los mundos de Orson Welles y el Mercury Theater. Y lo de Jordi
0: Évole, recuperando, de George recuperando Jordi Évole lo de Jordi
1: Évole 20 sí. años y lo que hicieron fue eh, conectar en directo con una supuesta casa encantada donde había un fantasma eh, que veían las niñas de la casa y durante toda la emisión eh, se le veía, por ejemplo, en una ventana. Entonces la gente llamaba y decía, ¿le hemos visto en la ventana? Y bueno, al final los fantasmas pues pues acaban, acaban tomando el control, sigue sí, un poco el... ...la estela o precio de la estela... ...de la bruja de Blair... ...que es eh, empezar con muy poquito... ...y cada vez yendo a más, cada vez yendo a más... ...y en un crescendo que al final... ...acaba todo explotando... Y, ...y es, o sea, realmente... ...ha envejecido un poco mal... ...se nota mucho... Eh, de, la, ...de la época que es... ...pero es un experimento televisivo sin igual... ...y que tuvo... ...generó muchos problemas... ...sobre todo a su, a su creador... ...estuvo vetado en la BBC... ...durante años... Porque mucha como gente lo yo ¿no? también un poco como con Jordi Evole y Chris Morris. Sí, 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 Y está muy bien, Ghostwatch.
0: Ghostwatch, vale, pensé que vas a decir Ghostwall, que ya sé que te pirra.
1: <risa> no, iba a decir Ghost. <risa> Solo dijiste Ghost. Bueno,
0: eh, y de ya que me estoy haciendo el intelectual y citando a Billy Wilder, la última peli que voy a recomendar es On Back.
1: Hombre, eh, de Billy Wilder no, también. De Billy Wilder, no, mira.
0: Esto lo busqué en la Wikipedia. Es de Prachia Pinka. Eh, <risa>
1: <risa>
0: bueno, ¿de qué trata on Ombak? Ombak trata de un poblado de, de Tailandia que tiene una cabeza de Buda de reliquia y unos kinkis la roban. Y un chaval de la aldea tiene que ir a la ciudad a recuperar la cabeza de Buda, esta, de barras, famosa. Sí, tal cual. Y tiene un contacto de un primo suyo que, es allí, que no quiere saber nada del pueblo pero este aldeano tiene una característica que es que da hostias como panes sí y utilizando además una técnica el, bueno no, no sé ni cómo se llama eh Muay Thai sí Muay Thai, sí, ¿no? muay
1: thai. Se, de, la peli se llama On Back dos puntos el guerrero Muay Thai cómo te quedas
0: pues que, que está muy bien puesto el título si te digo la verdad, me parece que, que está impecable. Y eh, estas hostias que da él tiene una característica muy interesante, que es que son hostias con los codos y con las rodillas. Sí. Con lo cual, las escenas de acción de esta película están a un nivel como yo nunca, más, nunca vi en otra película. Es que vi es un película... estilo
1: de lucha que está prohibido en muchos países porque sí. te jode la tibia. <risa> te jode la tibia. Otra característica de esta peli es que
0: está grabada sin sin dobles y sin... O sea, las hostias son reales como las películas de Jackie Chan. Creo que vas a decir como la vida misma. Como la vida misma. Pero menudas hostias, amigos. O sea, esta es una película que llegó a una conclusión muy buena, copiada del Grand Prix, que es que cuando alguien da una hostia impresionante, te quedas con la boca abierta y la repite automáticamente.
1: <risa> tu cerebro necesita que la repitan. Sí, sí. Tiene, las... Tiene
0: instant replay. De... <risa> de movidas, no solamente de tortas tiene instant replay de entrar dentro de un coche de rodillas mientras sales dando tres
1: volteretas sobre un,
0: un neumático
1: en llamas, bueno,
0: esta película es digna de verse.
1: Me imagino en, en la sala de montaje eh, que alguien decía, no, no, esta me la tienes que repetir esta todavía no la hemos captado bien, hay que volver a ponerla y... Mira,
0: Yo esta la vi en cine eh, dos días seguidos el segundo día le llevé a ver un amigo mío, al que, al que estaba libre ese día, ¿no? Y al, sí. al llegar a ver el póster me dijo, ¿pero qué coño me traes a ver de
1: una ONG? Sí, es la, la ONG de las hostias, concretamente.
0: ONG, back Cuando fui a ver esta película, el protagonista me pareció que no es que fuera a ser el, el nuevo Bruce Lee, sino que iba a ser el nuevo... Bruce Lee, Abraham Lincoln y John Lennon, todo, todo junto que iba a ser el que, nuevo James Dean que, que iba a ser el nuevo todo y no volvió a hacer otra cosa interesante, en mi opinión hizo la de o -O un, otra Toss. película que no me gustó nada hizo no. una que le habían robado unos elefantes que tampoco estaban muy bien Mira, esta película está rodada en, en, en tailandés Sí. Y aún tiene diálogos interesantes, hasta algún chiste, ¿no? La de los elefantes la rodaron en inglés y se nota que el tío no tenía pajolera idea. Y la única frase que repite constantemente la peli es, ¿Where are my elephants?
1: <risa> no, no la he visto, la de los elefantes. Vi un 2 y sí, era, era bastante bajonera. Sobre todo viendo la primera. Bueno, pues mi última bueno? película eh, va, va a ser una también... Bastante conocida, pero que es una peli a la que le tengo mucho cariño porque yo creo que, que mi cinefilia empezó ahí. Es eh, Cómo ser John Malkovich. Antes de Cómo ser John Malkovich, me gustaba mucho el cine, eh, pero, pero realmente no sabía hasta dónde te podía llevar una peli o lo mucho que podías llegar a obsesionarte con la película. Y salió en un momento, yo creo, clave, que era cuando tenía 15 años y. ¡Joder, pues! ¿Qué? Sí, sí, sí. Joder, ¿Y 15
0: años tenías cuando salió Cosero Markovich?
1: Sí, sí, sí. Eso
0: lo voy a poner en Vamos a Morir. Pero...
1: <ríe> Haces una nueva entrada en tu en tu Tumblr. Eh, y, y joder, pues, pues que vi que, que existía un tipo de cine que, que hasta entonces pues pues no sabía que conocía. A mí me gustaban mucho los blockbusters y también me empezaban a gustar algunas pelis de autor o independientes y yo no sabía que había un terreno medio. Entre, entre peli, eh, blockb bueno, blockbuster, con actores famosos eh, de Hollywood y, y una de las locuras de arte y ensayo que ya me empezaban a gustar y fue, fue esta, y desde entonces es el tipo de película que más me gusta la que está entre medias entre el multisalas y, y el cine de arte y ensayo eh, como back tipo, on tipo back. On back y da igual las veces que vea cómo se el John Malkovich me sigue flipando, y sobre todo... A medida que, que va pasando el tiempo y la voy viendo ahora, pues me doy cuenta que en realidad no es eh, no es una peli sobre meterse en la cabeza de John Malkovich, sino que es eh, un triángulo amoroso muy jodido entre tres personas muy jodidas y que de repente se encuentran esto, esta, esta magia inesperada. Pero pero ahora que, pues eso, que ya ha he hecho una película y que. Y que me voy escribiendo y, y sabiendo cómo se construyen los personajes veo que lo que tiene Charlie Kaufman más allá de las rarezas es que el tío sabe construir muy bien los personajes y unas relaciones que te enganchan y esto pues es una historia de, de tres personas que bueno, de un matrimonio sobre todo, que se enamoran de la misma persona y, y eso es lo jodido de la peli, luego ya te metes en la cabeza de John Malkovich, pero eso es secundario eso es un síntoma de que te has enamorado de la misma persona que, que tu marido o tu mujer Sí. Y esta es mi visión sí. de cómo soy John Malkovich.
0: A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Y, y voy a decir muy rápido: Anchorman y Symbol. Y, 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 y Anchorman. La japonesa es comedia. Y todavía no la he visto, ¿eh? Me está esperando en correos la, la versión nueva. Tienes, tienes que verla. Lo he comprado, ¿eh? Y si quieres, te hago una foto de la pelín Medredo. <ríe> Haz una foto sobre la, tu cama. Para demostrártelo. Bueno, y ahora. Después de esta cortinilla que nos va a poner la editora, sí. vamos a la segunda parte de esto.
1: Llegó bueno, el momento. Ya estamos
0: aquí en la segunda parte del programa. Hemos traspasado el rubico. <risa>
1: hemos grabado un montón de minutos eh, y la gente lo único que quiere es saber quién ha ganado el concurso. ¿no? películas 25, favoritas de la hemos,
0: hemos pasado una hora ya, ¿eh? casi, de programa o sí, por ahí yo creo que
1: ya nos esperan que lo vayamos a anunciar. Se creen que es una mentira. Es un hoax. No lo vamos a anunciar nunca. Nada,
0: aquí estamos. Este es el capítulo 50 y vamos a
1: tope. Bueno, eh, pues sí, nos habéis hecho llamar. Vamos allá. Bueno, hemos recibido... Sí,
0: ¿Qué hemos recibido hemos recibido que mm, decenas de, 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 de amor docenas recibido mucho amor en nuestro correo eh los hermanos podcast arroba que donde podéis seguir enviándonos cosas sí sí
1: sí que no Está el bueno. hecho de que se acabe el concurso no significa que no podéis seguir mandándonos cosas que si nos no gustan pues las sacaremos en el programa como vamos a sacar hoy unas cuantas
0: podéis seguir demostrando que sois unos fans
1: entonces nosotros hemos seleccionado un poco por las que más han, han llamado la atención dentro de dentro de todo lo que nos habéis mandado con el eh, asunto concurso super fans por ejemplo hay uno bueno, que lo vamos a nombrar como ejemplo de que eh, de lo que no queremos que nos mandéis que hay un tío que ha dicho soy vuestro mayor fan y soy un tío a ver, yo creo sí. que vas a entender ahora cuando veas lo mucho que se lo han currado los demás que eso nunca podía haber ganado. Entonces, eso no. Ya, ya, ya. Mira, eh,
0: podemos leer un mail que nos ha enviado Santi de sí. Monobar, se llama. Y dice: Llevo yendo desde el primer podcast eh, hasta ahora, un año, eh, 40 podcasts, sin contar los de los hermanos Topchef. Soy corredor de fondo y llevo el MP3 para hacer más llevadera la cosa y cada semana espero que colgáis el podcast, uno de los mejores momentos de la semana Es ir corriendo, oyendo el tema Rememarisol, los delirios de Darko Colossus o los análisis de películas El caso es que a veces me descojono vivo y en uno de los primeros episodios, el de me Memancas, empecé a descojonar con el Memancas de Mato Y estaba doblado de la risa y un hombre que pasaba por la calle paró a ver si me pasaba algo y, y yo con un ataque de risa solo pude decir, me mancas, me mancas, jajaja. El me y el hombre me tomó por su normal y me se fue farfullando. <risa> Luego tuve que ir a correr a recoger un paquete y el que trabajaba era ese. <risa> Silencio sepulcral. <en> <risa> y de este es mi momento Larry David como en todos los hermanos podcast. ¿eh?
1: Le di un paquete eh, a, un, a un loco. Bueno, hay un oyente sí, que muy bien. Está, muy, está muy bien, muy buena muy, bien. Y muy sí, buen sí, muy bien. Hay un oyente que prefiere mantener su anonimato, esto es verdad, que nos dijo que antes de que te compraras el micrófono nuevo y, y alcanzar este este audio cristalino que tenemos ahora, eh, los capítulos se oían mal y en sus cascos se oían especialmente mal, tanto que un capítulo le destruyó los cascos. ¿Quién? ¿Quién? ¿De qué...? Eh, no, 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 es un correo, es que me lo, dijo, me lo dijo a mí y me dijo que no que no quería que le dijéramos su nombre. Entonces, eh, destruiste sus cascos. Se rompieron. No podían seguir. O sea, no funcionaban, ya más. Y estaba tan interesado en el episodio que entró un VIPs y se compró otros. Para poder para poder seguir también... oyéndolo Tiró los que se habían roto y se compró unos nuevos y... Y siguió escuchando el episodio.
0: <risa> Ese fue el The Ring de Ring... Eso es un no, fan. Episodios de los humanos, sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Ese fan anónimo que no puede ganar el premio por Es que de verdad, premio.
1: ¿eh? Dije, pero que, que te nombro y... No, no, no. Quiere quiere ser anónimo. No, no, no.
0: Bueno, eh, María Paula dice... Seré breve. Eh, Noel siempre pisa las frases que tiene en la cabeza... Pero que se espera soltar a que termine de hablar hematocrítico. No sé qué coño quiere decir. ¿Cómo? María ¿Que coña? las pinto? <risa> no, que esperas a que yo acabe de hablar. Ah. Y sueltas un oh que te sale desde la garganta y el mato hace lo mismo diciendo mira, dice no es molesto, es reconfortante. Como si fueseis dos conocidos en casa. El rever que os acompaña algunas veces lo deja al descubierto.
1: Ah, qué pues bonito. Está, muy bien. está muy bien. sí
0: Su podcast preferidos son el de un largo viaje por tierras exóticas. Vámono. Y eh, los de Hombres G. Enhorabuena por el lío. Y besitos a mi nena. Uh, Ay, mi nena. Bueno, muy bien. María Paula, muy sí. bien. Te lo has currado, ¿eh? Mira. Mira. Antonio Villar Prieto dice que Amazon ardió cuando recomendamos series de comedia. Que le gustó mucho Moonboy. Que se compró Comando en Blu-Ray. <risa> que se vio Van, Dance. <risa> que se vio Van Dance Inferno. Que está buscando
1: las pelis Hombres G. <risa>
0: Y que lo que demuestra que es fan nuestro es que se ha suscrito a Cowboys de medianoche.
1: Eso es que eres humano, no es que eres nuestro claro, fan. ¿qué, ¿Qué tendremos que ver nosotros con el mejor programa en la radio? Ojalá tuviéramos algo que sí. ver con
0: eso. Ya ya, ya. No, ya. he llegado al
1: de que es un tío. ¿Qué te eh? parece eso? Un pues, ¿Alguien que no va a ganar mira. nunca?
0: No, no, si... Sí, sí. Sigue probándolo, sigue probando. A ver, ¿eh? <risa> Mira, otro dice A ver muchachos, llevo no sé qué ni sé qué de años siguiendo los posts del hematocrítico de arte y drama en el portal os sigo a los dos en Twitter y los dos me habéis retuiteado y marcado como fab alguno de mis tweets. ¿Qué, ¿Qué te, ¿te parece? Bueno, pues está bien. He, consentido que coment... he conseguido que comentéis uno de mis tweets en el podcast de los hermanos Top Chef. He escuchado todos y he obligado a mi mujer a oír algún trozo de... A los... ver, eso... Entonces, Eso no lo, lo recomendamos
1: de desde aquí. O sea, si, si
0: quiere escucharlos,
1: que los escuche. Pero obligar, tampoco. Sí, no. sí
0: mira, yo a mí me consta que tu, que tu pareja los escuche.
1: <ríe> claro, pero, claro, pero ya pero... te digo yo que la
0: mía ni, ni obligándola.
1: <ríe> <ríe> ni obligándola, pero no has intentado. Has intentado obligarla. No, no, no. Soy, soy, soy un tío bueno. tolerante.
0: ¿eh? Mira, dice, me he enganchado a Luis CK gracias a vuestros comentarios de la serie. Bueno, mira, qué bien. Pues hemos hecho algo bien. Mira, intenté jugar a lo de... Este es un tío muy... Luis Miguel Ferrer. Eres un tío muy pushy, ¿eh? mira Intenté jugar a lo de adivinar películas con las palabras de IMDB en mi cumpleaños. La gente no quería, pero yo insistí jugamos cinco minutos, pero lo dejamos porque todo el mundo decía que
1: era una mierda de juego yo pero yo lo defendí pues, pues sí, oye, mira, le damos una medalla al mérito, ¿eh? ¿eh? porque no ya vamos a estar habernos invitado a tu cumpleaños yo ese juego nunca he jugado fuera del de, de podcast pero pero me gustaría claro que sí tenemos que hacer otro podcast de eso me gusta mucho jugar a, a las películas
0: sí, sí, eso requiere segunda parte también, ¿eh? mira Quedé como un gilipollas hablando con una amiga que se había leído 50 Sombras de Grey cuando le empecé a decir que si Grey es un experimento de alienígena. A ver. No, <risa> so de, pero no dejamos mucho, eh. claro. Es que no me acuerdo ya, pero yo
1: creo que al final dejábamos claro que, que era mentira, ¿no? ¿O no? <risa> que,
0: que era un cyborg nazi. No, ese programa lo hicimos eh, en plan irónico desde el principio. Pero no había un momento ya al final. registro que, que no se entendió claro, muy bien. Broma. No. Bueno, al final ya era un desfase ah, con el bueno, pues, Pero a lo mejor. Pues eso, a lo mejor ocurre que se encontró esta amiga en, en medio del podcast, lo escuchas por parroquias, ¿no? Primero escuchas una parte de la otra. Pues, he contado varias veces en reuniones
1: familiares o de la falsa Marisol. Pues me parece pareció? normal que... <risa> Esto... Hay que contárselo a la gente, yo nadie se lo cuento, es que es una historial <risa> ¿Qué abuela? Eh, ¿Te acuerdas de la canción de Corre, corre cabasito? Claro, de Marisol. Uy, ¿Te acuerdas Uy, de esa Marisol, puta dice... mentira, abuela? ¿Te acuerdas de esa impostora de mierda?
0: Abuela. ¿Te acuerdas de esa puta mentira, abuela? Eso es el título de un biopic. Que que Del biopic ver, de Remi. Eh, eh, y nos ha he hecho una fotomontaje muy graciosa. La junta de imágenes es graciosa, vamos a reconocérselo. Sí. Es algo yo y tú, que no sé. Yo sé quién soy, yo no sé quién eh, eres
1: tú. No, yo tampoco. Pero ya. Hemos visto esta foto porque nos la ha puesto en Twitter más veces. Tú eres el Bob el sí, 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 Silencioso, eres sí, sí. Kevin Smith, y yo soy un tío que lleva sí. un piercing en la nariz. Por favor, eh, Luis Miguel, di, dinos quién es, porque no lo sabemos. Pues Luis Miguel... Alguien que se parece oscura, a mí y lleva un piercing mucho. en la nariz. Quiero saber quién es. Lleva gorras, que yo no solo llevo gorras.
0: Debe ser un cantante un grupo puncarra
1: que sí, se controla. es ¿eh? posible. Bueno, pues, dinos quién es porque porque estamos muy perdidos. Mira, eh,
0: tengo que empezar... Mira, Clara Fernández también nos envía un, un mail y dice que después de 10 horas de estudio le sentó muy bien Bandanz Inferno. que Otro que se metió en la nave del misterio el mundo hombres G por nuestra culpa, ¿eh? <risa>
1: quizá también en el viejo
0: mira, además aprendí a usar petarlo porque como ya tuiteé alguna vez soñaba que Noel se aparecía dándome collejas y decía petarlo mal
1: vaya mira
0: y no siendo nada fan de hombres es G que
1: obligué a mis amigos en Madrid a buscar el Bar Rowland es que creo que ya el Bar Roland no existe, o por lo menos ha cambiado de nombre, pero hace relativamente poco, ¿eh? Cuando grabamos el episodio, Mira, ¿cuánto ha puesto el Roblan?
0: Se ha puesto capa alerte en favoritos, sí, sí. eh, aprendió a llorar con, con la muerte de Tristán, dice en el secreto de Puente vale. Viejo, este es un correo Sí, bonito, no eh. está
1: muy bien, ¿no? hace un repaso mejor que el que hemos hecho nosotros de nuestros 50 años, mil veces, vamos.
0: Mira, me ilustré buscando mujeres de Letonia en un foro. ¿Qué te parece? Está, está muy bien, es ¿eh? muy interesante. Eh, Clara, eh, no has ganado, pero eres un super sí. fan también. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te parece? Mira, eh, leí antes, espera que, que lo he perdido, uno, no sé exactamente quién es, que dice que tiene tanto mono que pasa nuestros twitters a audio.
1: Eh, hostias. Con, el, con Loquendo.
0: Jordi Casamiquela, que es otro de los que tiene la lista de un temazo diario. Además, muy buena ¿eh? la lista de Jordi Casamiquela. Ah, qué bien, qué bien. Muy electrónica. Ha pasado nuestros tweets a audio para superar el mono. Eh, me interesa mucho que opines sobre este correo de Fidel Ojea. Mira, dice, me llamo Fidel, soy de Vigo y mayor fan de los hermanos podcast. Mm. Uh -huh. Yo escribí vuestro único eh,
1: fans fiction, que se sepa. Y nos envía un fanfiction. Que bien, bien. ¿Cómo? Pero no, no follaremos en este fanfiction. Eh. Lo estoy viendo. Amor cósmico total. Romance en la podcastfera. Creo que follamos.
0: Efectivamente.
1: Noel notó la mano de su hermano posándose en el muslo. de Matos acercó a él y besó
0: su cuello. Posándolo. Esto está mal a muchos niveles. Una serie de recuerdos empezaron a pasar en flashes por su cabeza. Aquellos comentarios de Mato sobre Cono Bear el comentarista de box fan de Cuarto Milenio que había dicho a ver si os que se ve que os gusta la noche de Attack Bar, la obsesión de Mato con el culturista Arco Colossus todo encajaba pero Noel también se empezó a dar cuenta de que aquello le gustaba y era lo que siempre había deseado
1: Mira, a mí me dicen hace... Dos años que voy a acabar protagonizando un fanfiction slash contigo y no me lo creo.
0: Esto lo tenemos que subir, empezamos escuchando Cowboys de medianoche y me acabas
1: chupando. La... Bueno. <risa> sí, sí. Aquí dice bueno, que
0: estaban pues... en el difunto, los ¿eh? no sé de qué hablan.
1: Y... Y... Pues igual había un foro dedicado a nosotros y nos acabamos de en tela... claro, enterar ahora. Ot otro dato a mi
0: favor, dices que soy más de Noel que de Mato. Algo reservado para los verdaderos True Believers. Hay muchos ematers respetables, pero últimamente los foros están llenos de ematurds, que solo los conocen porque vieron drama en el portal de una librería y se refieren a vosotros como hematocrítico y el otro. Odio, sí, esto pasa. Odio esas personas porque al gustarles algo que a mí me gusta lo vuelven peor. Son las malulerdas de los hermanos podcast.
1: Sí, ¿Sí? igual lo del foro es, lo dice de broma, nunca existió tal foro. Y yo tengo... pero, pero hay cosas reales en su en su mail que son básicamente lo de hematocrítico y el otro. Esto lo he vivido y te gusta. Antes me dolía, pero ahora ya ah, ¿te gusta, he desarrollado claro. la inmunidad, soy de acero. Bueno, pues muy bien. Pues te tienes que ir acostumbrando.
0: Ya <risa> <risa> te lo dije, bueno. con Batman y Robin. Mira, Luya, eh, Luya, eh, Lu, Luya, Care. Sí. Dice que es tan fan que se ha hecho su propio merchandising y tiene colgado en un corcho un patricio con un ojo
1: al... Lado. Bueno, ya se ha hecho se ha fabricado su propio premio. Se ha fabricado su propio premio.
0: Bueno, y ahora vamos ya con los, los platos fuertes,
1: ¿no? Sí. Los casi
0: ganadores del programa. Mira, eh, Alicia Valero eh, Ah, este está muy bien, sí. sí. Nos ha emocionado porque ha hecho un... sabe, Bueno, hemos hecho hace poco un especial de la Super Pop de Test. Y ella sabe que nos gustan los Test, entonces ha hecho ello, su propio Test. Y el Test se llama... ¿Qué hermano podcaster eres?
1: Claro, es un homenaje a los al mundo Test que, que a nosotros nos fascina. Sobre todo los de la Super Pop.
0: Sí, y entonces tiene preguntas como... Eh, ¿Misoginia sí o no? ¿Cuál es tu fiesta temática favorita del Attack Bar? Por fin llegaron las j -Pod de que te disfrazas para ir al evento. Si escribieras un fanfic, ¿cuál sería el título? Bueno, todo este material lo intentaremos ir subiendo en la página para que lo, lo disfrutéis. Sí. No os emocionará tanto como a nosotros,
1: pero, pero está muy bien. eh. Está muy bien, sí. Mira, está muy bien y quiero que todo el mundo qué, lo vea, así que lo voy a subir.
0: ¿Qué dos libros tienes en la mesita de noche? noche. A. Ah, Bleeding Edge de Pinchon y tienes talento de Cristian
1: ¿En quién se habrá basado para escribir eso? Nunca lo sabremos.
0: ¿Qué SMS
1: romántico le a tu fichaje?
0: Esto es muy interesante. ¿Cuál es tu posición? Joder, el... no me
1: acordaba ya de los fichajes. ¿Cuál es tu
0: posición en el conflicto Reme-Marisol? Eh, Alicia, gracias por tu por tu Sí, muchas gracias. Bueno, eh, Shiroi Akuma... Uh -huh. Ha dado un salto de calidad porque ha hecho el videojuego de los hermanos podcast.
1: Tal cual. Eh, yo recuerdo que tuve muchos problemas para instalarlo porque era un punto .exe y mi ordenador no lo podía abrir. Sí. Y me bajé un programa para abrir puntos .exe. Sí. Yo... Hasta ahí llego por mis fans. Hasta bajarme cosas. Yo como no tengo
0: un puto Mac, ¿eh? que tengo un PC... He podido disfrutar desde el principio.
1: Es video... Simplemente pinchando, ¿no? Pues un... mira, yo tuve que hacer trabajo y lo hice.
0: Es un videojuego que, bueno, eh, pondremos también alguna imagen o, o porque
1: no sé cómo podremos enlazar esto. Pero... Eh, bueno, es un Google Drive, yo creo que esto está. Tendremos que hablar con el autor.
0: Sí. Es un videojuego, un minijuego de rol ambientado en el viaje que hicimos a, a Londres la cosa se está poniendo ya jodidamente personal
1: eh. hombre hemos follado en un fanfiction ya más allá de eso no sé un viaje a mí ahora me sabe a poco tú sabes
0: que la cosa va a ir más allá porque has visto los ganadores sí la cosa va a ir más allá bueno, eh, muchas gracias por el por el videojuego nos ha encantado eh, ha sido un currazo y en cualquier mundo eh, ganarías de lejos el <risa> mayor fan un tío que hace un videojuego pero estamos en, ante gente muy jodida
1: <risa> Lo vas a bueno, bueno
0: eh, ¿cómo se llaman estos tíos? estos tíos que tienen dos nombres que empiezan por K uno se llama Coldo
1: Sí, los tíos, los, los tíos. tíos,
0: los tíos estos. Nosotros
1: los conocemos como los tíos, los tíos que nos dieron una cinta. Claro, estamos hablando exacto, eh, los hermanos fans.
0: Los hermanos fans se la han jugado muy fuerte, han apostado por lo analógico. Han apostado por analógico. Cuando estuvimos en, en Bilbao, sí. al terminar el
1: eh, bueno, nos habían anunciado,
0: de hecho, nos, eran los que nos habían dicho que nos querían enviar una cosa física, pero cuando se enteraron de que actuamos en Bilbao, eh, aparecieron y nos dieron a cada uno un cassette, una cinta de cassette en la que estaba sí. el logotipo de los hermanos podcast y nos dijeron, eh, toma, eh, llevaos vuestra cintita... <risa>
1: Sí, es verdad. No me acordaba ya de que nos dijeron eso, pero sí. Una
0: catchphrase de, aparentemente, de Noel Ceballos. Bueno, ¿qué había en esta en esta cinta? Difícil averiguarlo porque los hermanos podcast somos gente del siglo XXI y sí. no teníamos manera de escuchar un cassette. Entonces, eh, bueno, al final hemos conseguido escucharlo. Y había un programa de 13 minutos eh, llamado Los hermanos fans que trataba de un homenaje al programa. Eran ellos hablando de sus escenas favoritas, haciendo B Básicamente
1: hicieron un episodio, un meta-episodio en el que ellos eran nosotros. ¿Sí? Incluso nos imitaban, cómo hablamos. Sí sí, 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 A mí me encantó, está
0: fenomenal. Y en él hablaban de que se habían pasado a cassette, eh, los capítulos de Los Hermanos Podcast, tenía una colección de 15 cassettes, en un cruce raro de fan de la historia de la cintita con la historia de mi colega el que hacía selecciones de porno que vuelve a salir otra vez en este programa
1: sí.
0: hicieron, ya os pasaremos la, la foto también una colección en cassette de, de los hermanos podcast eh ¿qué os parece? ¿cómo te quedas? acojonante, los hermanos fan, muy bien, ¿eh? Que también en un mundo perfecto serían los claros
1: ganadores. Y. y, uy, y, y... Uy, estuvieron muy a punto. Muy a punto de ganar, pero pero no. Estuvieron no. muy a punto, pero enter Torío, macho. Torío. Exactamente. Torío. Torío nos ha pedido. Torío, que... ¿Torío empezó. Hablamos
0: de... Empezó hablamos fuerte. de este programa. Torío, sí. Torío, eres nuestro mayor fan. Ya, ya nos lo habías demostrado antes cuando tu novia pidió que celebráramos que, que tu cumpleaños que te saludáramos en tu cumpleaños, intentó que coincidiera una actuación nuestra para, para poder venir a vernos. ¿no?
1: Sí, ahí ya lo apuntaba. Luego, también cuando nos preguntó nuestras películas favoritas, ¿eh? sabe que nos gusta hablar. <risa> sí, Y, sí, y sí. sabe de qué nos gusta hablar. Le hemos dedicado un segmento de 16 minutos en este mismo
0: programa a Torío
1: <risa> Pero, Sin duda es el ganador de este programa. Sí. Pero todavía queda la guinda en el pastel. Queda la guinda en el pastel. El Torío es el autor de el puto Trivial de
0: los Hermanos Podcast. Eh,
1: ¿Cómo te quedas Internet? Ha hecho un Trivial.
0: Un Trivial. Eh, nos ha enviado un mogollón de PDFs eh, sí. para imprimir, en el que puedes imprimir un tablero de Trivial eh, esto vamos a buscar la manera de compartirlo como sea, eh, las fichas, eh, los quesitos, el dado, uh -huh. eh, las normas de, de... vamos
1: a ver, la guía de juego... ¿no? De... Muy parecidas al Trivial, de eso, muy tampoco tiene mucha...
0: Sí, pero bueno, es, básicamente es muy parecidas al Trivial... Pero sí. todas las preguntas tienen que ver con los hermanos podcast. Entonces, ahí estamos, las ahí estamos. Están las,
1: sí, las, las seis tres. categorías, los seis quesitos del Trivial, y cada una es una categoría del programa. Mirad,
0: eh, las los preguntas azules son preguntas sobre Internet. Eh, las preguntas rosas de cultura y sociedad. Sí. Los amarillos son preguntas sobre On Fire, que es sobre vida social
1: en el trivia del amarillo es historia aquí es on fire, sí. es la historia viva la historia el presente y el morado es petarlo tal cual
0: hay categoría on fire y categoría petarlo tenemos la ciencia, tecnología y otras hierbas y anécdotas la sección roja son grandes hitos personales de los hermanos de fíjate
1: si contamos anécdotas en el programa que Torío les ha tenido que dedicar una, una sección entera
0: si el jugador va a parar una de las casillas de los hermanos podcast, puede volver a tirar el dado, ¿no? Nosotros somos como los... Los, los, los ángeles de los dados. Bueno, y hay un mogollón de tarjetas. O sea, tú dices, sí. qué bien, ¿y qué hizo? 15 preguntas. No, hizo la
1: leche de ellas. <risa> sí, sí, se sí, Hizo tres, cuatro páginas enteras de PDF de tarjetas. Y luego ha dejado algunas en blanco, pues para que cada uno añada las, las Cuatro,
0: cinco, hizo 20 tarjetas...
1: Por... Por cinco cien preguntas... De los hermanos... Ojo, pues está muy bien... Mira voy a leer... Una así Una así al azar... ¿Qué rasgo físico presente... En una mujer enamora a Noel? <ríe> que sé, sean cabezonas... Me sé,
0: conocen mejor que mí mismo... Esa la sé, que... Pero no digan las respuestas... Que luego la gente le haces spoiler...
1: Bueno a ver... Hay cien... Eh, si caen en esta... Pues ya se la saben... Porque se la chivado Mira... Eh,
0: ¿Quién vivió... Uno de los momentos... Más negros de su vida... Subido al Tutuki Splash, ¿eh?
1: <risa> ¿Quién será? ¿Cómo se llama el nuevo espectáculo de Bertino Borne y Arevalo?
0: <risa> Según la web Childcare Action Project, ¿cuál es la única película moralmente
1: intachable? <risa> Voy a leer una respuesta. El de porno Gay. ¿Cuál será la pregunta? Yo no sé, sé, eso es como el Geopardi, ¿no? El sí, del sí, porno gay, sí, sí, que... voy padre, yo. Sí.
0: ¿Cuál es el canal satélite pirata favorito de mi madre? <risa> y acierta. ¿Pero ¿con qué marca de coche confundió a Matos Sea Ibiza?
1: <risa> bueno. Mira,
0: eh, ¿qué fenómeno astronómico tuvo lugar con el nacimiento de Kim Jong-il?
1: Esto es acojonante. Sí, sí, sí. Son todas cosas que, que hemos comentado en el programa. Entonces, ¿por qué ganatorio? Porque ha hecho una cosa muy alucinante, ha demostrado que es muy fan y luego también porque lo que nos ha hecho eh, es solo para fans, porque tienes que ser muy fan de los hermanos podcast para responder alguna de estas preguntas que yo ahora mismo igual no sabría responder, para. porque son cosas que contamos en un programa de hace un año. ¿Tú sabes cuándo abriste la página de Petarlo en Facebook? No, no me acuerdo <risa> Finales del 2010 Es que igual, si nosotros jugamos a esto
0: No ganamos, ¿eh? ¿De qué color era el coche de mato Que cayó por la cuesta de la Rota de Ney,
1: Eso lo sé yo muy bien ¿no? Sí, pero yo creo que no me acuerdo, era rojo, ¿no? <risa> sí, 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 sí sí. Ah, mira, hay, no, hay algunas que sí que acertaríamos Pero no todas
0: ¿Y sabes bueno,
1: qué? Bueno, pues... ¿Qué ha Estrada? Tras tener
0: que cortarse el pelo por una apuesta.
1: Madre mía Vaya eh, universo creativo más jodido ¿Sabes? Tenés.
0: ¿Qué afirmó Pipistrada? traste de cortarse pelo por una anécdota por una Sí, dijo, soy el mayor sí. mierda de España Soy el mayor mierda de España <risa> Según momento, ¿eh? Según si sec ¿Cuál es el mejor película de todos los
1: tiempos? Eso ya no lo sé <risa> Hitman Así <risa> es verdad bueno, eh, esperas, sin no, no. duda ha habido una gran competición, pero yo creo que el justo ganador es Torio Torio,
0: eh, envíanos un, tu, tu dirección Dorío, porque te vamos a enviar bueno, también tardaremos, ¿eh? que nos conocemos pero <risa> Dinos... lo que hemos tardado en grabar el capítulo 50 Imagínate es lo que te va a tardar a ti en, en llegar el, el paquete eh, pues te vamos a enviar un drama en el portal, dedicado te vamos a enviar un ¿Cómo se llama eso que hiciste tú, de,
1: de médicos? No, es que cuando lo anunciamos era la, eh, la antología de Prosa Inmortal. Pero es que hemos tardado tanto que ya le voy a poder mandar mi novela, porque ya va a salir. ¡Tómalo! <ríe> o sea, que al final, esto de esperar tanto, pues ha tenido su recompensa. En vez de llevarte una antología de Prosa Inmortal. Que sale mi relato, pero luego salen también otros de otra gente. El pues te llevas Tones, un montón de páginas escritas solo y exclusivamente por. ¿Y el. cuándo sale eso? Pues está un poco en manos del editor, pero yo creo que para mayo eso ya está. Bueno, bien. hombre, pues tranquilo que te llega. Y eh, una camiseta de, con el logo de Carlos Bermúdez de los Hermanos Podcast. ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece? Eh? Lotazo, ¿eh? Bueno, eso en correos van a flipar. Van a decir, este paquete lleva dentro la vida.
0: Madre mía. Qué final de capítulo. Estoy agotado.
1: Sí, Tanto estamos amor agotados porque llevamos... ¿Cuánto llevamos? ¿De ¿Cuánto llevamos aquí sentados? <risa> de los capítulos más largos de la puta historia. <risa> Sin duda. Pero es el especial 50 y lo merece. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, vamos a ir cerrando.
0: Eh... Esto ha sido los hermanos podcast episodio 50. Se cierra un ciclo, se abre otro, los, el, pasa el tiempo. He abierto un Tumblr nuevo, te, te había contado.
1: Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Que dejes de divagar y, y cuentes lo del Tumblr y lo de tu libro.
0: Ah, ah sí. He sacado, ah, bueno, ¿eh? he
1: sacado un libro un Todavía creo que no se ha acabado el episodio, son
0: 20 minutos más. Mira, he sacado, eh, ya está a la venta mi libro, Feliz Feroz, que es un cuento infantil que, que sale en, en Anaya, en la colección Sopa de Libros. Y es, bueno, es un cuento pequeñito, está recomendado para niños a partir de 6 años, aunque se puede regalar a más pequeños y más grandes, ¿eh? No me seáis cutroncos. Que nos llega a los 8 euros, ¿eh? Y tiene unas ilustraciones impresionantes de Alberto Vázquez que, que quitan el hipo y esta está, está por ahí por, por las tiendas, va, va llegando ¿eh? fíjate, y además de sacar un libro eh, he sacado un tumblr también eh, por fin eh, eh, una idea que, que con la que trabajo yo bastante en twitter que es el concepto de que nos vamos a morir todos eh, lo he convertido en un tumblr que consiste en datos deprimentes para que te des cuenta de que te quedan dos días en la tierra y que te vas a morir
1: de la futilidad. Es como... Sí, es, es un Tumblr que eres tú hablándole a una calavera.
0: Sí, es el... Eh, bueno, la, la calavera está <coughs> Que hay los cementerios que dice... Como me, te ves, me vi. Como me ves, te verás, ¿no? Como me ves, te verás. <coughs> en Tumblr. El, es el tío que le decía a César al oído. Recuerda
1: que eres humano, ¿no? Pues en Tumblr. Sí, es tu, tu Tumblr más hamletiano <ríe> más hamletiano descubras pues, que yo tengo una película y una novela qué mm, te parece
0: basket case de green day tiene 20 años que firestarter de prodigy tiene 18 que este año van a la selectividad los nacidos en el 96 y que
1: y que matrix tiene 15 años qué te parece esto es lo que me contestas bueno mi película tiene días está recién salida Tómala. se llama círculo interno eh, la he dirigido con John Tones y, y está está ahí en Zombie durante esta semana y a partir de la primera semana de mayo pues está en YouTube porque somos tan generosos que Pero ya está en la película sí 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 ya está en calle 13 se ha emitido y ya está en Zombie
0: cuando, cuando...
1: Es, es que estoy hablando de cuando salga este episodio estás hablando del futuro Claro, es nuestro futuro, pero es el presente de los que estén oyendo esto. Y luego la novela, pues eso, saldrá, todavía no hay fecha, pero bueno, saldrá entre mayo y junio, porque queremos ir a la feria del libro, queremos eh, darnos un baño de multitudes, queremos saber lo que sienten Garci y Crítico cuando firman ahí. Tu
0: peli, tu novela, tu libro, mi Tumblr, tu Tumblr, mi libro, tu novela, mi película, estamos así, ¿eh?
1: Yo, 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 yo. yo. Bueno, mira, para no agobiar con recomendaciones nuestras, yo voy a... vamos a instaurar una sección, ya lo hicimos el, el episodio pasado, ¿Qué? pero yo quiero que sea sección, que es nuestra recomendación. Semanal, me parece perfecto. Semanal, exactamente. En cada episodio una recomendación. Y yo me voy a adelantar y voy a recomendar Rick and Morty. Toma ya, yo también. La serie de... Adult Swim. Yo voy a recomendar lo mismo. <risa> bueno, hoy coincidimos. Sí. Pero para la siguiente nos preparamos una cada uno. Es una serie de Adult Swim, son 11 episodios creo, <coughs> y es... Eh, ¿Cómo describirla? Pues es Doctor Who. Es ¿Doctor a... Who en qué se basa? Es hay, Regreso al Futuro hay... y es Futurama. Y también es muy Doctor Who. Es que tú coge la premisa de Doctor Who. Un viejo... Sí que eh, se, es el mejor amigo de alguien mucho más joven que él que le trata muy mal, que abusa de él no no le, no le comparte toda la información y aún así pues siguen viviendo aventuras es pues eso ejemplo. es precisamente Rick and Morty
0: yo lo, eh, también le, le veo muy muy parecido a los capítulos de Futurama más de ciencia sí. ficción más cañera eh, pues la paracaja de Fansworth o sí. los capítulos de dimensiones múltiples de universos alternativos de paradojas el capítulo de Roswell, por ejemplo, ¿no? Pues es así todo el rato. Todo el rato, sí, cada capítulo es un high concept. Sí, sí,
1: sí, son conceptos muy locos.
0: Y un sentido del humor espectacular, eh. o sea, es una de las series del año, sí. está increíble.
1: Pues ya está, seguidnos en Twitter, arroba Motocritico, arroba Noel Burgundi eh, Un saludo muy especial a nuestra editora Café Inno Y a, Noman, a todos que... nuestros fans. Claro y a todos nuestros fans pero sobre todo a ella porque ella es la que va a tener que editar esto nuestros fans no lo van a tener que editar va a flipar va a flipar sí.
0: <ríe> un bueno. abrazo estamos arroba hematocrítico arroba noel burgundi estamos en facebook estamos eh, en
1: muchos lados estamos en todos lados os queremos vamos a
0: próximo capítulo ya va a ser
1: 51 ya pasó el de los fans eh ya pasó <ríe> ya pasó esto 51 especial libros <ríe> boom está pasando hasta luego adiós ¡Gracias! No, no, no.